0: 21. Oktober 1979. New York. Zum 10. Mal findet der Marathon im Herzen Manhattans statt. Und zum ersten Mal sind mehr als 10.000 Läufer und Läuferinnen am Start. Die Veranstalter sprechen offiziell von 14.000 Teilnehmenden. Fast schon hochsommerliche Temperaturen erwarten die Läufer und Läuferinnen im New Yorker Herbst 1979. Heat is the hot item in Marathon today, titelt die New York Times. Hauptsächlich Männer stellen sich den 42,195 Kilometern durch die Straßenschluchten an der Ostküste der USA. Eine der wenigen Frauen, die sich auf die Strecke begibt, ist Rosie Ruiz, eine ambitionierte Hobbyläuferin, die in New York wohnt und arbeitet und vorher noch nie einen Marathon gelaufen ist. Rosie ist überwältigt von der schier riesigen Anzahl an Läufern, die sich an diesem Tag dem New York Marathon stellen. Doch Rosie merkt schnell, dass sie die ganze Strecke nicht schaffen kann. Zu allem Überfluss tut auch noch ihr Knöchel weh. Sie gibt nach 16 Kilometern auf, will aber ihren Knöchel im Ziel am Central Park behandeln lassen. Dafür nimmt sie die U-Bahn. In der U-Bahn trifft Rosie auf Susan Morrow, eine freiberuflich tätige Fotografin, die ebenfalls auf dem Weg zum Zielbereich ist. Sie möchte dort noch ein paar spektakuläre Fotos knipsen, die sie dann an einige Zeitungen der Millionenmetropole verkaufen kann. Rosie erzählt Susan von ihrem Schicksal und warum sie nicht mehr weiterlaufen kann. Gemeinsam steigen die beiden Frauen aus der Subway und gehen in Richtung Ziel. Rosie sieht das Sanitätszelt und verabschiedet sich von Susan Morrow. Ein Sanitäter nimmt Rosie in Empfang, schaut sich ihren verstauchten Knöchel an. Rosie spaziert durch den Zielbereich. Hier herrscht große Hektik, denn die ersten Sportlerinnen und Sportler treffen gerade ein. Offizielle Zeitnehmer schwirren um Rosie Ruiz herum, halten ihre Startnummer fest und geben ihr eine Einlaufzeit. 2 Stunden, 56 Minuten und 29 Sekunden. Plötzlich ist Rosie nicht mehr eine verletzte Marathonabbrecherin, sondern eine verletzte Finisherin. Mit dieser Zeit belegt sie im Endklassement der Frauen beim New York Marathon 1979 Platz 23 und merkt, krass, das ist ja einfach. Da geht bestimmt noch mehr. Und da geht noch mehr. Viel mehr. zu einer neuen Folge von Playing Dirty Sport und Verbrechen. Es ist wieder Zeit für einen Fall, bei dem die Welt des Sports auf die Welt der Verbrechen trifft. Mein Name ist Lena Kassel und an meiner Seite ist auch heute wieder mein Co-Host Daniel Müksch. Heute blicken Daniel und ich mal wieder in die USA. Wir beschäftigen uns mit einer Frau, die für wenige Tage zu den größten Sportheldinnen der Welt gehörte, die aber nicht nur auf der Rennstrecke zu fragwürdigem Verhalten neigt. Es ist ein Blick in ein Leben, in dem die Grenzen von Wahrheit und Lügen fließend sind. So fließend, dass ab einem gewissen Punkt womöglich selbst unsere Hauptdarstellerin nicht mehr weiß, wo diese Grenzen verlaufen. Heute beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den Verbrechen und dem Leben von Rosie Ruiz dann lass uns doch sportlich starten. Daniel, wann bist du deinen letzten Marathon gelaufen?
1: Ja, lange muss ich ja nicht überlegen, nie. Was? Nie? Es ist, nein, noch nie. Es ist wirklich nicht so ganz mein Sport. Ich habe großen Respekt davor, vor allem, die sich dem Marathon stellen. Aber nee, da hm. äh, habe ich mich noch nicht rangetraut. Im Vorfeld unserer Folge habe ich mich natürlich aber noch mal mit der Entstehung des Marathons beschäftigt. Die geht ja auf eine Sage zurück, die ungefähr so verläuft. Da gab es ja den griechischen Boten Philippides, der den Marathon in Anführungszeichen erfunden haben soll, der bei der Schlacht von Marathon nach Sparta aufgebrochen ist, um die Spartaner vor der Schlacht zu warnen. Mhm. Und dann bei seiner Ankunft tot umgefallen sein soll. Also nicht so ein positives Ende dieses Marathonslaufs. Und ähm, das sollen ja 245 Kilometer gewesen sein. Und nach verschiedenen Übersetzungen, Überlieferungen in den Jahrhunderten sind dann irgendwann daraus 42,195 Kilometer geworden. Immer noch eine sehr große Distanz und das ist ja unsere heutige Marathondistanz auch und dieser Distanz stellen sich ja wirklich auch sehr, sehr viele, gerade in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass der Marathon nochmal extrem populärer geworden ist, einen großen Zuwachs an Läufer und Läuferinnen erhält und mhm. ja, ein bisschen böse könnte man sagen, so jeder CEO muss ja heute gefühlt fünf Marathons gelaufen sein, damit er irgendeinen Job bekommt, um sich damit Ausdauer und Disziplin rühmen zu können. Also ähm, lange Rede, kurzer Sinn, bei mir wird es sicherlich wahrscheinlich in fünf Jahren immer noch bei der gleichen Antwort bleiben, dass ich keinen Marathon gelaufen bin. Ich werde Ballsportler bleiben und bin auch sehr glücklich damit erstmal. Da muss ich aber gleich mal zurückfragen, Lena. Wie sieht es denn mit deinen Marathonqualitäten aus?
0: Also meine Marathonqualitäten sind genauso ausgeprägt wie deine, nämlich gar nicht. Und ich kann so viel sagen. Ich glaube, wenn ich einen laufen würde, dann würde es mir so ergehen wie Fidi Ich würde tot umfallen. Ich laufe ab und an, aber tatsächlich nie länger als sieben Kilometer, weil ich es danach einfach sehr, sehr lang Langweilig finde. Bin eben auch schon immer im Ballsport zu Hause gewesen, weil man da einfach erst gar nicht ans Nachdenken kommt, weil ständig was passiert: irgendwie Kontaktsport, du hast Gegner, du hast Gegnerin und dann kannst du eben komplett abschalten und das kann ich beim Laufen einfach nicht.
1: Ja, und genau aus diesem Grund haben wir uns ja jemanden zur Seite geholt, der uns beiden Ballsportlern da ein bisschen den Faszination vom Marathon erklären soll. Mhm. Das ist die Charlotte Teske. Eine echte Ikone aus diesem Sport und auch eine wirkliche Pionierin, die auch zu Zeit von Rosie Ruiz gelaufen ist und die hat uns wirklich mal genau erklärt und uns Einblicke gegeben, die wir beide nicht haben können.
0: Dazu kommen wir dann später. Was wir jetzt aber schon sagen können, viel größer als unsere beiden Marathonerfahrungen waren die von Rosie Ruiz aber auch nicht. Sie ging in ihrem Leben lediglich bei zwei Rennen an den Start. Dass wir uns dennoch mit ihr heute beschäftigen, zeigt, welches Echo ihre Starts hervorgerufen haben. Das zeigt auch ein Zitat von Bill Rogers, vierfacher Sieger des Bostoner Marathon. Der sagte einmal in einem Interview mit dem Boston Globe, ist es nicht großartig für unseren Sport, denken Sie an die beiden berühmtesten Marathonläufer Fede Piedis und Rosie Ruiz. Und jene Rosie Ruiz wollen wir jetzt mal kennenlernen. Rosie Ruiz wird am 8. Juli 1953 in Havanna auf Kuba geboren. Schon in ihrem Geburtsjahr wird es ungemütlich auf der Karibikinsel. Unter der Führung von Fidel Castro beginnt die Revolution auf Kuba. Ihre Eltern, Jesus Ruiz und Juana Alvarez, ist die politische Situation zu heikel. Als Rosie acht Jahre alt ist, beschließen sie, Kuba zu verlassen. Rosie bricht mit Bruder Robert und ihrer Mutter in Richtung USA auf. Der Plan sieht vor, dass der Vater nachkommt. Was aber nie geschieht. Ihre Mutter Juana ist krank und in ungewohnter Umgebung verschlechtert sich ihr Zustand rapide. Sie leidet früh an einer Form von Alzheimer. Rosie wird von ihrer Mutter getrennt und wächst bei Verwandten in Florida auf. 1972 macht sie ihren Abschluss an der South Broward High School in Hollywood. Aber nicht dem Hollywood in Kalifornien, sondern dem in Florida. Eine Stadt mit damals etwas über 100.000 Einwohnern an der Ostküste des Sunshine State zwischen Miami und Fort Lauderdale. Nach der Highschool zieht es sie nach Nebraska, an das Wayne State College. Nebraska ist so ziemlich das Gegenteil vom Beachlife in den Metropolen Floridas. Nebraska ist Landidyll pur. Viel Grün, viel Natur und wenig Menschen. Hier erlebt sie auch zum ersten Mal Temperaturen unter 0 Grad und sieht ihren ersten Schnee. Das klingt nach Idyll und einer vorbildlichen Integrationsgeschichte. Das war's aber nicht, oder Daniel?
1: Nee, das war's wirklich nicht. Also so richtig kommt Rosie nie an. Also sie teilt ja das Schicksal von vielen Einwanderern. Sie hat große Minderwertigkeitskomplexe und fühlt sich als Mensch zweiter Klasse. Es gibt ein Zitat von ihr, das die Zeit beschreibt. das sagt sie... There was nothing for me to do but run. It wasn't escape for me. Also. Da merkt man, glaube ich, auch schon eine gewisse Traurigkeit, die da bei ihr mitschwingt. Ich will es vielleicht mal versuchen, ein bisschen in einen positiveren Zusammenhang zu setzen, zumindest für mich, weil ich den Film sehr mag. Es erinnert mich ein bisschen an Al Pacino in Scarface, als er mhm. den Einwanderer Tony Montana spielt, der auch von Kuba nach Florida ausgewandert ist und da auch überhaupt nicht sich so richtig zurechtfindet, nicht weiß, was er machen soll. Und der wird ja dann zum Kokain-Tycoon. Dieses ganze Umfeld ist, glaube ich, ein ähnliches, in dem sich... das. Das Leben von Rosie Roos zu der Zeit abspielt.
0: Na und zum Kokain kommen wir auch noch. Genau. Aber erstmal der Reihe nach. Noch ist Rosie auf einem College in Nebraska. Sie macht 1977 dort ihren Collegeabschluss in Musik mit Schwerpunkt Klavier. Nebenbei soll sie zumindest nach eigenen Angaben auch sehr viel gelaufen sein und an einigen Crossläufen teilgenommen haben. Aufzeichnungen über ihre Laufkarriere in der Highschool und dem College existieren aber nicht. Auch Details zu ihrer Krankenakte bleiben fraglich. Rosie behauptet, sie habe von Geburt an einen Hirntumor gehabt, der aber erst nach einem Autounfall während ihrer Zeit am College entdeckt worden ist und sie daher zweimal am Kopf operiert werden musste. Nach dem College zieht es Rosie zurück in die Großstadt. Sie zieht nach New York, in das Herz von Manhattan. Sie bezieht Anfang 1977 ein Apartment direkt am Times Square. Sie findet einen guten Job bei einer Firma, die sich Metal Traders nennt und mit Rohstoffen handelt. In ihren eigenen Darstellungen ist sie dort eine der Geschäftsführerinnen. Auf jeden Fall kann sie sich das Leben im Big Apple leisten. Doch so richtig Anschluss findet sie auch in New York nicht. Sie hat wenig Freunde, die Familie ist über die ganze USA verteilt. Und ihr Vater? Noch auf Kuba. Und was macht Rosie gegen ihre Einsamkeit? Sie läuft und läuft und läuft. Durch den Central Park, auf einem Laufband, das sie sich für ihr Apartment gekauft hat. Und Rosie Ruiz wird vom Ehrgeiz gepackt. Sie will beim New York-Marathon 1979 starten. Doch es gibt ein Problem. Die Anmeldefrist ist abgelaufen. Doch Rosie zeigt sich äußerst kreativ. Sie schreibt den Veranstaltern, dass sie an einem Hirntumor leidet und nur noch wenige Wochen zu leben hat. Ihr letzter Wunsch? Einmal am New York-Marathon teilzunehmen. Die Veranstalter haben Mitleid und erteilen ihr eine Ausnahmegenehmigung. So geht Rosie Ruiz am 21. Oktober 1979 beim 10. New York-Marathon an den Start. Und wie wir ja schon zu Beginn gehört haben nach gut 16 Kilometern bricht Rosie ab und setzt sich in die U-Bahn Richtung Central Park, wo sich die Ziellinie befindet. Im Zielbereich angekommen, steht Rosie nun da, mit einem Dokument in den Händen, das besagt, ich habe den Marathon offiziell beendet, und zwar nicht irgendwie, sondern in unter drei Stunden. Das sorgt für Aufsehen, besonders in ihrem Büro. Die Kollegen sind begeistert von dem Naturtalent ihrer bis dato doch eher unscheinbaren Kollegin. Rosie genießt es, im Mittelpunkt zu stehen und für sie eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Mit der Zeit aus New York qualifiziert sich Rosie direkt für den zu dieser Zeit prestigeträchtigsten Marathon der Welt, den in Boston. Dieser findet nur wenige Monate nach New York statt und ihr Boss, ein Hobbyläufer, bietet Rosie an, alle Kosten dafür zu übernehmen. Selbstverständlich erhält sie auch bezahlten Extraurlaub, wenn sie für Boston trainieren muss. Da muss Rosie nicht lange überlegen. Aufmerksamkeit, Anerkennung, Ruhm gepaart mit etwas Lauftalent und dem Wissen, wie man ein solches Rennen clever beenden kann. Sie ist bereit. Bereit für Boston. Bereit für ihre größte Lüge. Der Bostoner Marathon. Vielleicht kannst du uns, Daniel, erstmal die Bedeutung dieses Rennens etwas näher bringen.
1: Ja, der Bostoner Marathon ist mit Sicherheit das Event mit der größten Tradition. Natürlich neben den Marathon bei den Olympischen Spielen. Der Bostoner Marathon wurde das erste Mal am 19. April 1897 ausgetragen. Uff. Das war genau ein Jahr nach den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit. 1897 noch mit 15 Läufern insgesamt. Und 1967 ist dann Keshe in Switzer, die erste Frau, die den Boston Marathon läuft, aber sie muss sich damals sogar noch als Mann tarnen und wurde von verschiedenen Läufern umringt, damit sie überhaupt ins Ziel kommen konnte. Also das war alles auch gar nicht so einfach. Der Boston Marathon wird jährlich am Patriots Day ausgetragen. Das ist der dritte Montag im April. Man kann sich nicht frei dafür anmelden, sondern muss sich qualifizieren, Aha. was wir ja auch schon von Rosie gehört haben. Also ein bisschen zu noch traurigerer Berühmtheit ist er natürlich 2013 gekommen mit den Bombenanschlägen. Das haben vielleicht viele noch im Hinterkopf, die direkt im Zielraum stattgefunden haben und viele Menschen das Leben gekostet haben. Ob er heute der wichtigste Marathon noch ist, ja, das ist umstritten und wird auch in der Marathonszene heftig diskutiert. Er hat schon starke Konkurrenz bekommen, also mit New York, Berlin, London. Also sagen wir mal so, diese Marathons spielen heute mindestens in der gleichen Liga. 1980 aber, das kann man schon sagen, ist er noch klar die Nummer eins.
0: Und 1980 haben 456 Frauen beim Boston-Marathon teilgenommen. Eine davon ist eben Rosie Ruiz, doch trotz ihrer Zeit aus New York hat sie kein Experte auf dem Zettel. Alle erwarten bei den Frauen einen Zweikampf zwischen Jacqueline Garot aus Kanada und Patty Lyons aus den USA. Um 10 Uhr fällt der Startschuss. Doch Rosie Ruiz merkt schnell, dass sie das Tempo nicht halten kann. Die Qualität der Läufer ist in Boston dann doch um einiges höher als sechs Monate zuvor in New York. Währenddessen kann sich Favoritin Jacqueline Garot vom Rest des Feldes absetzen und scheint ihrer Rolle gerecht zu werden. Nach 21 Kilometern führt die Kanadierin das Feld an. Hinter ihr mit Favoritin Patty Lyons. Es sieht nach dem Ergebnis aus, dass die meisten Experten auch exakt so vorausgesagt haben. Dann taucht plötzlich eine kleine Frau mit kurzen braunen Haaren und einem gelben T-Shirt auf der Zielgeraden auf. Rosie Ruiz. Sie wackelt mit dem Kopf, schlägt die Arme aus, ist sichtlich am Ende. Polizisten laufen neben ihr, um zu verhindern, dass sie vor lauter Erschöpfung auf den Asphalt kracht. Rosie kämpft sich als erste Frau des Renns über die Ziellinie. Sie wird sofort von den Polizisten und anderen Helfern gestützt, da sie keinen Meter mehr laufen kann. Sie führen Rosie direkt auf das Podest zur Siegerehrung. Dort bekommt Rosie einen Lorbeerkranz aufgesetzt und die Goldmedaille umgehängt für den Sieg beim 84. Marathon von Boston. Die Zuschauer jubeln der völlig unbekannten Siegerin begeistert zu. Ein Underdog-Sieg, den kaum ein Sportpublikum so liebt wie die US-Fans. Und das mit einer Zeit von zwei Stunden, 31 Minuten und 56 Sekunden. Das ist die schnellste Zeit, die jemals eine Frau beim Boston-Marathon gelaufen ist. Und die drittschnellste Zeit einer Frau bei einem Marathon jemals. Doch nach der kurzen Siegekstase dringen unmittelbar zweifelnde Stimmen durch. Vor allem von Menschen, die sich auskennen. Allen voran Catherine Switzer, eine Pionierin im Marathon, die 1967 als erste Frau überhaupt den Boston-Marathon mit einer offiziellen Startnummer absolvierte. Das war fünf Jahre bevor Frauen in Boston überhaupt starten durften. Switzer gibt deswegen 1967 im Anmeldebogen nur ihre Initialen an und geht so als Mann durch. Beim Boston-Marathon 1980 arbeitet sie als TV-Moderatorin und interviewt Sensationssiegerin Rosie Ruiz direkt nach ihrem Sieg. Switzer kann schon dabei ihren Zweifel an der Siegerin nicht verbergen. Besonders an Rosies Bestzeit. Sie haben sich von 2 Stunden und 56 Sekunden auf 2 Stunden und 31 Minuten verbessert. Wie erklären Sie sich diese Verbesserung? Ich weiß es nicht. I don't know. Spätestens bei der Antwort auf ihre Frage, wie sich Rosie denn so verbessern konnte, wird die Marathon-Expertin Switzer hellhörig und fragt weiter nach. Jemand anderes hat das gemacht? Ich bin mir nicht sicher, was Intervalle sind. Was ist das? Intervalle sind Trainingseinheiten, die dafür gemacht sind, die Laufgeschwindigkeit deutlich zu steigern. Und wenn sie auf 2,31 gekommen sind, würde man erwarten, dass sie viel Geschwindigkeitstraining gemacht haben. Haben sie jemanden, der sie coacht oder berät? Nein, ich berate mich selbst. Wir <lacht> fassen Mal kurz zusammen. Rosie Ruiz weiß nicht, was Intervalltraining ist und hat keinen Trainer. Da muss Switzer auf die mysteriöse Siegerin hinweisen, deren Zeit man erst noch bestätigen muss. Switzer weiß ganz genau, dass eine solche Zeitverbesserung in so kurzer Zeit eigentlich ausgeschlossen ist. Auch Favoritin Jacqueline Garot ist geschockt, als sie im Ziel erfährt, dass sie nur Zweite geworden ist und schon eine andere Frau vor ihr die Ziellinie überquert hat. Am nächsten Morgen sitzt Rosie mit Bill Rogers, dem Sieger der Herren, gemeinsam im Frühstücksfernsehen und berichtet von ihrem unglaublichen Sieg. Rogers kann, wie auch zuvor Switzer, seine Skepsis aber nicht verbergen.
1: Ich denke, es wäre sehr schwer, von einer 2,56 auf eine 2,31 zu kommen. Und ich weiß nicht, ich glaube, Rosie muss das für sich selbst klären. Aber ich denke für mich und ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Rosie hingegen bleibt bei ihrer Version. Sie hat den Marathon gewonnen. Und das völlig regelkonform. Sie bietet sogar einen Lügendetektortest an.
2: Ich könnte einen Lügendetektortest machen, aber ich denke nicht, dass es ins Gewicht fallen würde.
1: Ist es möglich, Rosi, dass Sie selbst daran zweifeln, ob Sie dieses Rennen wirklich gelaufen sind oder
0: nicht? Nein, da gibt es keinen Zweifel. Wenn sie gefragt wird, wie sie denn nur eine so unglaubliche Leistung zustande gebracht hat, sagt sie... Ich bin einfach mit viel Energie heute Morgen aufgestanden. So einfach ist das dann also. Dann muss ich vielleicht doch noch mal über meine Marathonkarriere nachdenken, Daniel. Du auch?
1: Ja, absolut. Ich spüre die Energie schon. Mal gucken, wo meine Laufschuhe sind. <lacht> ja.
0: Bei allem Spaß. So langsam wird jedem klar, dass hier irgendwas nicht stimmt. Immer mehr Fragezeichen tauchen auf. Da ist das schwere gelbe Baumwollshirt, in dem Rosie gelaufen ist. Das hat Ärmel, was für Marathonbekleidung total ungewöhnlich ist. Beim Marathon tritt man mit einem ärmelosen T-Shirt an, schon alleine, weil es kühler ist. Und ihr Shirt war auch so gut wie gar nicht verschwitzt, an einem so heißen Tag eigentlich ausgeschlossen. Zudem ist ihr Laufstil so gar nicht professionell. Viele Beobachter verweisen auch noch auf ihre Wadenmuskulatur, die nicht annähernd so ausgeprägt ist wie die einer Hochleistungssportlerin. Läufer wie Bill Rogers, der Sieger bei den Männern, beschweren sich bei Rennleiter Will Cloney. Vor allem dieser will sich bei dem Thema keinen Fehler leisten. Er weiß genau, das ist schon peinlich und kann noch peinlicher werden. Will spricht Rosie direkt auf die Vorwürfe an. Sie leugnet aber weiterhin jeglichen Betrug. So leitet Will Cloney eine offizielle Untersuchung ein. Es werden tausende Fotos überprüft, Zuschauer und Teilnehmer befragt, die Zwischenstationen unter die Lupe genommen. Und nirgendwo finden sich Hinweise, dass Rosie Ruiz überhaupt an dem Rennen teilgenommen hat. Auf keinem Foto ist sie zu sehen. Wobei, einige Fotos gibt es dann doch mit Rosie. Die Fotos von ihr auf den letzten Metern. Bei keiner Zwischenzeit taucht ihre Startnummer auf. Was aber daran liegt, dass damals nur von den ersten 100 Läufern Zwischenzeiten genommen werden. Und das waren alles Männer. Aber auch keine Konkurrentin kann sich an Rosie vor, hinter oder neben ihr erinnern. Der Fall bleibt schwierig. Es gibt eben auch keine konkreten Beweise für einen Betrug. Doch dann taucht John Faulkner auf, ein junger Harvard-Student, der sich das Rennen in Boston angesehen hat, dann aber direkt zurück an die Uni gefahren ist. Als er wenige Tage später aber die Zeitung liest, erkennt er Rosie Ruiz und meldet sich bei Will. Faulkner sagt aus
1: ich habe jemanden aus der Menge stolpern sehen. Das war direkt vor mir, auf der anderen Straßenseite. Das war ungefähr eine halbe Meile vor der Ziellinie. Sie hatte Laufsachen an und hatte eine Nummer. Aber ich dachte, jemand wäre einfach ins Rennen gestolpert. Ich dachte, dass da jemand vielleicht ein bisschen verrückt ist oder so.
0: Auch in New York wird man jetzt hellhörig. Susan Morrow tritt wieder auf den Plan. Das ist die Frau, die mit Rosie beim New York-Marathon ein Jahr zuvor gemeinsam in der U-Bahn Richtung Ziel gefahren ist. Susan meldet sich bei der New York Times. Die Reporter nehmen sie mit zu einer Pressekonferenz von Rosie. Als Susan Morrow auf der Pressekonferenz Rosie Ruiz sieht, ist sie sich zu 100% sicher, dass das die Frau ist, mit der sie in New York in der U-Bahn gesessen hat. Auf derselben Pressekonferenz verteidigt Rosie Ruiz aber weiterhin ihren vermeintlichen Sieg. Aufgrund ihrer kurzen Haare habe man sie auf der Strecke für einen Mann gehalten, ist nur eine ihrer Verteidigungsstrategien. Doch das Spiel ist aus. Der New Yorker Marathon sieht es als erwiesen an, dass Rosie Ruiz betrogen hat und streicht sie aus den Ergebnislisten. Das hätte Will Cloney eigentlich sehr recht sein müssen, denn so öffnet sich für ihn ein Hintertürchen. Rosie Ruiz ist nun offiziell in New York nicht gelaufen, hat ergo auch keine Zeit und sich somit nicht für Boston qualifiziert. Aber Cloney will sich nicht nur an New York hängen, sondern beendet einige Tage später seine eigene Untersuchung und kommt zum gleichen Ergebnis. Rosie Ruiz hat nicht mit rechten Dingen gewonnen und er disqualifiziert sie ebenfalls. Acht Tage, nachdem Rosie Ruiz als erste Frau das Ziel des Boston Marathon erreicht hat, am 26. April 1980, wird ihr dieser wieder aberkannt. Favoritin Jacqueline Garot wird zur Gewinnerin des Rennens ernannt. Rosie Ruiz weigert sich, ihre Medaille zurückzugeben. Will Cloney lässt sie ihre Medaille behalten und bietet ihr an, nächstes Jahr an den Start zu gehen. Was aber nicht passiert. Rosie Ruiz wird nie mehr in ihrem Leben bei einem Marathon an den Start gehen. Nach der Disqualifikation fällt das Leben von Rosie Ruiz auseinander. Direkt nach ihrer Rückkehr wird sie von ihrem Boss, der ja zuvor so spendabel war und ihr den Trip nach Boston bezahlt hat, gefeuert. Sie versucht, sich ihr Leben in New York zu finanzieren und findet einen Job bei einer Immobilienfirma. Hier unterschlägt sie aber 60.000 Dollar, um sich ihren Lifestyle in New York City leisten zu können. Ihr Betrug fliegt auf und 1982 muss Rosie für eine Woche ins Gefängnis und wird wenig später zu einer Geldstrafe und fünf Jahren Bewährung verurteilt. Sie hat genug von New York. Sie zieht zurück nach Südflorida, bleibt aber auf der schiefen Bahn. Sie wechselt mehrfach den Job und 1983 versucht sie, zwei Kolleginnen davon zu überzeugen, mit Kokain zu dealen. Das gelingt, allerdings stellen sich die Kolleginnen nicht besonders geschickt an und verkaufen die Drogen an verdeckte Ermittler. So fliegt auch Rosie erneut auf und wird zu drei weiteren Jahren auf Bewährung verurteilt. Ihr Ärger mit dem Gesetz wird danach weniger, doch so richtig glücklich wird sie dennoch nicht. Im Januar 1984 heiratet Rosie Ruiz den aus Kolumbien stammenden Aicaro Vivas. Und das Paar bekommt drei Söhne, lässt sich allerdings im August 1986 schon wieder scheiden. Rosie behält aber den Nachnamen Vivas, auch um etwas anonymer leben zu können und nicht ständig auf ihre Marathonbetrügereien angesprochen zu werden. Das wird sie zwar immer noch, doch verneint sie meistens die Frage, ob sie denn die Rosie vom Boston-Marathon sei. 1988 trifft Rosie Margarita Alvarez, die zunächst zu ihrer besten Freundin und später zu ihrer festen Partnerin wird. Es wird ruhig um Rosie. Ab und zu machen sie noch Reporter ausfindig. Aber reinen Tisch machen? Das will sie nie. Sie behauptet auch Jahrzehnte später noch, dass sie niemals bei einem Marathon betrogen hat und die rechtmäßige Siegerin vom Bostoner Marathon im Jahr 1980 ist. Am 8. Juli 2019 stirbt Rosie Ruiz im Alter von 66 Jahren in Lake Worth Beach, Florida. Das war das Leben von Rosie Ruiz. Wir wollen uns aber noch einmal der Faszination Marathon widmen und vor allem der Zeit, in der Rosie aktiv war. Dafür haben wir mit einer Frau gesprochen, die ebenfalls in den 80er Jahren bei den Marathons in New York und Boston an den Start gegangen ist. Und zwar ohne U-Bahn-Hilfe. Dafür mit Rekordzeiten. Charlotte Teske in den 80er Jahren ist sie eine der bekanntesten und auch erfolgreichsten deutschen Langstreckenläuferinnen. Und Charlotte weiß, wie man den Boston-Marathon ganz ohne Betrug gewinnt. 1982 war dort keine Frau schneller im Ziel als die Deutsche. Sie hat Daniel erzählt, wie sie damals den Fall Rosie Ruiz erlebt hat, wie viel man wirklich für einen solchen Triumph trainieren muss. Und wie Männer auf eine Pionierin wie sie in den Anfängen ihrer Laufkarriere reagiert haben.
2: Also ich bin... Ja, Charlotte Teske, ich bin Marathonläuferin gewesen. Ich bin jetzt 73 Jahre alt und meine besten Zeiten waren 1982 mit dem Sieg in Boston. Und dann war ich noch weiter acht Jahre relativ auf internationaler Ebene unterwegs. Und meine Bestzeit im Marathon ist so 28,5 also zu 2832 genau gesagt, in äh, Frankfurt gelaufen.
0: Obwohl es damals noch kein Internet oder Social Media gibt, erfährt Charlotte unmittelbar von dem Skandal um Rosie. Also ich habe es direkt
2: mitbekommen, ja durch Zeitungsmeldungen bzw. Fernsehen ähm, und habe gedacht, naja gut, ähm, dachte man so schön, Lügen haben kurze Beine. <lacht> es ist ja sehr schnell aufgeflogen, dass sie ähm, geschummelt hat und mit der U-Bahn halt viele Meilen gefahren ist. Und äh, das war sehr, sehr eindeutig und es ist ja wirklich relativ schnell aufgeflogen. Und es hat mich jetzt nicht weiter tangiert, ähm, weil es eben sehr schnell
0: bekannt wurde. Auch für Charlotte Teske war ein Interview von Rosie Ruiz besonders seltsam. Das Interview, in dem sie nicht wusste, was Intervalltraining ist. Charlotte hat Daniel mal erzählt, wie viel sie damals trainiert hat, um sich zu verbessern und 1982 den Marathon in Boston gewinnen zu können. Ihre Zeit damals ohne Betrug Zwei Stunden 29. Also nochmal zwei Minuten schneller als das, was Rosie Ruiz angeblich gelaufen ist. Charlotte weiß deswegen ganz genau, welche Art von Training es wirklich braucht, um das zu erreichen.
2: Also das waren in der Woche in den Marathonvorbereitungen zwischen 160 und 240 Kilometer. Das heißt pro Tag <lacht> 40 Kilometer ungefähr, 30 bis 40 Kilometer. Und die habe ich damals aufgeteilt auf zwei Trainingseinheiten. Morgens irgendwas zwischen 10 und 15 Kilometer und nachmittags nochmal 20 Kilometer. Und da halt auch viele Intervalle oder Tempodauerläufe oder ausdauernde Läufe. Mein längster Lauf war 54 Kilometer am Stück, den ich allerdings, muss ich dazu sagen, nicht sonderlich geliebt habe. Warst du da
1: Profiläuferin?
2: Zu dem Zeitpunkt war ich Profiläuferin, ja.
1: Wäre das anders wahrscheinlich vom Zeitaufwand nicht mehr möglich gewesen?
2: Um, ja, ich bin Kinderkrankenschwester von Beruf oder war das zu dem Zeitpunkt auch kurz vorher noch. Ich glaube, ich habe 80 aufgehört oder 81 aufgehört, ähm, berufstätig zu sein und habe mich dann wirklich dem Laufen ganz hingegeben und deswegen konnte ich das auch machen.
0: Heute ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen Marathon laufen und Rekorde brechen. Zu der Zeit, als Charlotte Teske aktiv gewesen ist, war das aber keineswegs so.
2: Naja, die Frauen waren halt das schwache Geschlecht. Ne? Und die durften halt, ähm, die Entscheidung lag ja bei den Herren in den Verbänden, also ob das jetzt NOK war oder Deutscher Leichtathletikverband ähm, oder das ähm, Olympische Komitee, war einfach nicht denkbar, dass Frauen Marathon laufen. Kann man ja auch überall lesen. Und dann gab es aber den ähm, Werner von Aken, der, der, der die Frauen unterstützt hat im Marathonlaufen. Und der hat das Langlauftraining für Frauen im Prinzip ins Leben gerufen. Und durch ihn ist in Deutschland eigentlich hier der Marathonlauf für Frauen populär geworden. Da gab es die Christa Walensig und die Manuela Angenvor und ähm, die Liane Winter, das waren so die Vorreiterinnen. Und ich denke mal, dadurch, dass ich relativ schnell unter 2,30 gelaufen bin, gehörte ich mit zu den Pionierinnen. Grete Weiz, ähm, Cassie Switzer, ja, das waren ja die Frauen, die wirklich ähm, das Frauenmarathontraining oder den Frauenlauf im, im Marathon vorangebracht haben und richtig populär gemacht haben. Und die Cassie Switzer war ja in, ähm, in Amerika, wann waren das, 76 glaube ich oder 78, hatte sich ja die Brust weggebunden und ist mit Bodyguards gelaufen. Ne, um ins Ziel zu kommen. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen oder ja. sich wirklich mal vorstellen.
0: Aber auch für Charlotte und ihre wenigen Kolleginnen war der Bostoner Marathon damals das Mecker ihres Sports.
2: Das ist der größte gewesen, ist es wohl auch der älteste, ist es heute auf jeden Fall noch. Und 1982, als ich gelaufen bin, war es der letzte Amateurlauf. Das heißt, ich habe mir meinen Flug selber bezahlt, ich habe mir das Hotel bezahlt, ich habe mir den Start selber bezahlt. Also so ein Jahr später gab es dann was weiß ich ein Mercedes und 20.000 äh, Dollar Preisgeld. So. also das war der Start. Deswegen war es. Was, was dem... hast
1: du bekommen? Ähm, nix. Gar nichts. Außer Doch, die ich Ehre. Hab,
2: außer die Ehre und äh, diesen kleinen Diamanten, der in dem bei der Siegerehrung überreicht wurde. Ne? Also das, ja. da war so ein, in dem in dem Pokal war so ein kleiner Diamant drin. Ne? Also ist noch drin. Ich habe den hier. Aber gut. Ja. Also das war das war's. Es war dann natürlich so, und jetzt kommt die Situation mit dem Verband, war damals so, dass wir, dass ich Adidas laufen musste. Grete Weiz war damals die Top-Favoritin, die Adidas auch gelaufen ist. Grete Weiz wurde bezahlt, ähm, ihr Bruder, also sie. Adidas hat alles bezahlt, Flug für sie, für ihre Mutter, für ihren Bruder und für einen Pacemaker. so Für vier Leute, plus Hotel. Und die Charlotte bekam mhm. nichts. Und dann bin ich hier gegangen, hab habe Adi das nochmal gefragt, wie sieht das aus, kriege ich irgendwas, ein Frühstücksei oder Da sagten sie, nee, nichts, du kriegst nichts. Da habe ich gesagt, okay, dann kaufe ich mir ein paar Schuhe. Und dann habe ich mir Nike-Schuhe gekauft. Und damit bin ich gelaufen. grete weit stieg bei 37 Kilometer aus und die Charlotte lief durch. Und die kam ins Ziel und wusste nicht, dass er gewonnen hat.
1: Ja, doch wieder ein bisschen wie Rosi.
2: <lacht> so, und dann gab es natürlich so, Grete Weiz hatte dann mit Adidas Deutschland Kontakt und wurde dann gefragt, ja, ist doch nicht so schlimm, Charlotte ist ja auch Adidas Läuferin. Und dann hat die gesagt, mm -mm, die Charlotte ist mit Nike laufen Und daraufhin gab es dann ein bisschen Ärger mit dem Deutschen Leichtathek-Verband. Ein bisschen
1: Ärger ist gut. Du hast mir das ver genau. verraten. Du bist dann <lacht> ja. lebenslang gesperrt lebenslänglich, worden.
2: Genau, lebenslänglich bin ich gesperrt worden. hatte einen wunderbaren Anwalt in Bernd Heller, der mich dann äh, daraus wieder befreit hat nach einer Woche. Und dann durfte ich mit einer einstweiligen Verfügung bei deutschen Meisterschaften in München starten.
0: Gerade am Anfang wurde Charlotte besonders von ihren männlichen Kollegen sehr kritisch beäugt
2: es gab auch mal unter also bei Läufen Schwierigkeiten mit Männern, die das ganz schwer nur haben konnten, wenn eine Frau sie überholt hat. Also da war schon noch so ein bisschen was zu spüren, aber es hat sich mit der Zeit dann auch gelegt, weil es wurden ja immer mehr Frauen. Also der Mut der Frauen dann sich auch wirklich in äh, gemischte Läufe zu begeben, wurde ja immer mehr.
1: Was, was, was haben die da gemacht? Muss ich muss mir vorstellen, haben die da versucht, euch festzuhalten? Was gerufen oder <lacht> nee, beigestellt? Nee,
2: also, oder? Es war einmal so, <lacht> also das ist jetzt ja wirklich, ist, macht mache das ungern, aber es war so, ich bin bei einem, äh, in Griesheim, 25 Kilometer Lauf hatten wir da, und da bin ich, wollte ich jemanden allerdings rechts überholen auf der Straße noch und der hat mich aber nicht vorbeigelassen. Und dann bin ich fast in den Brennnesseln gelaufen und dann habe ich zu ihm gesagt, Vater, lass mich mal vorbei. Und das hat er mir so böse genommen. Wir haben uns gekabbelt bis zum Schluss. Und ich glaube, er hat mich dann auf den letzten Metern überholt, blieb im Ziel stehen und der hat mir fast eine gescheuert. Und zwar hat er zu mir gesagt, das sagst du nicht nochmal zu mir, Vater. <lacht> ich gedacht, ich habe das doch so nur aus Blödsinn gemeint, ich wollte einfach vorbeilaufen.
0: Auch wenn die Läuferinnen heute völlig andere Voraussetzungen haben als sie, empfindet Charlotte kein Neid beim Blick auf diese neue Generation.
2: Also ich bewundere die Läuferinnen heute. Ich gehe nochmal gerade zurück zu der Pionierzeit. Das war eine besondere Zeit, die auch mit zu unterstützen und zwar auch mit einer mit einer guten Leistung und ich sag mal weltweit mit ganz wunderbaren anderen, Grete Weiz, Ingrid Christiansen, John Vinoid. Also das waren ja tolle Athletinnen und heute, wenn ich junge Menschen laufen sehe, dann denke ich, ja, habe ich auch mal gemacht, das ist das eine, und das andere, wenn ich sehr ausgeruht bin dann, und ich sonntags auf meine große Runde gehe, dann mache ich das, mache ich auch Intervalltraining, dann laufe ich mal fünf Minuten, zehn Minuten und gehe wieder zwei Minuten, und dann kriege ich so dieses schöne Laufgefühl wieder und denke, ja, war gut, war eine gute Zeit, die ich hatte, ich bin nach wie vor gesund und freue mich, dass ich gesund bin. Bin und hoffentlich auch noch lange bleibe und vielleicht ziehe ich auch irgendwann mal Kappe und Schuhe an und denke, ja, fliegen, nur fliegen kann schöner sein. Ja. <lacht>
0: Daniel, du hast dich ja jetzt intensiv mit diesem Fall und auch Rosie Ruiz beschäftigt. Auch Charlotte konnte dich und uns noch einmal in die Zeit zurückversetzen. Und ich lanze mich jetzt einfach mal so ganz langsam an dich heran. Was macht dieser Fall mit dir?
1: Äh, danke, Markus. Bitte, <lacht> Nein, der,
0: Bitte.
1: <lacht> Nein, der Fall hat ja wirklich auch viel Humoristisches. Also
0: um Abkürzungen
1: in der U-Bahn. Also irgendwie auch so was Sympathisches äh, kann man, glaube ich, der Rosie da nicht absprechen. Aber wenn man sich länger mit ihr beschäftigt und auch intensiver, muss ich schon sagen, es wird auch traurig. Es tauchen viele Parallelen zu Lebenswegen auf, die, glaube ich, vielleicht dann auch nicht so bekannt sind, also die aber dann wirklich die gleichen ja, Zutaten haben. Das ist dann immer die Suche nach Anerkennung, Wertschätzung, ja auch Zugehörigkeit, das Gefühl verloren zu sein. Das hat bei mir auch ganz private Erinnerungen geweckt. Ich erinnere mich da immer an Zusammentreffen mit der Familie meines Vaters, die damals nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Sudetenland fliehen mussten. Und die waren dann auch gut integriert hier im Westen. Aber bei Familienfeiern und so kam das Thema immer wieder auf. Das Thema Heimat, das Thema, wie schwierig das war und wie sie sich doch als Außenstehende fühlen. Ich glaube, sowas brennt sich halt wirklich in eine Seele ein und man wird das nie wirklich ganz los. Und das Gefühl ist es, das ich auch immer bei Rosie habe.
0: Das kann ich sehr nachvollziehen. Ich glaube, Rosie kommt einem so ein bisschen wie eine verlorene Seele vor, die nach Zugehörigkeit und Anerkennung sucht. Wobei die Suche nach Anerkennung ja die eine Sache und wie man sie dann erlangt und vor allem dann aber auch mit ihr umgeht, ja nochmal eine ganz, ganz andere Sache ist.
1: Ja, absolut total, das stimmt. Und das, finde ich, ist dann auch die zweite Ebene bei unserer Rosie, sie verliert in ihren Lügen irgendwann selber das Gefühl, so habe ich zumindest das Gefühl, was wahr oder falsch ist. Also sie verpasst den Punkt, umzudrehen und zu sagen, okay, jetzt mache ich klaren Tisch. Und dann findet sie einfach nicht und lebt irgendwann ihre eigene Lüge und kommt da einfach nicht mehr raus, ja, bis zum Schluss ihres Lebens. Was macht Rosie mit dir?
0: Also diese ganze Geschichte wirkte phasenweise echt wie pure Comedy. Und ich habe auch echt total spät begriffen erst, dass sie ja nicht nur in Boston, sondern auch schon in New York betrogen hat. Ich hatte immer nur den Bostoner Fall auf dem Schirm. Äh, fest steht, wenn man die komödiantischen Aspekte mal wegnimmt, ist so ein Verhalten wie von Rosie Ruiz natürlich für alle anderen Marathonläufer und Läuferinnen natürlich ein Schlag ins Gesicht, ja, weil sie teilweise monatelang auf so einen Marathon trainieren, mehrfach die Woche laufen gehen, sich sukzessive steigern und dann eben an diesem einen einen Tag ihre echte und wahrhaftige Anerkennung zu bekommen. Und dafür macht man es ja, weil man sich überwindet, weil man leidet. Und Rosie Ruiz ist eine Siegerin, die keine war. Und ich würde trotzdem zum Schluss gerne noch sagen, gut für Rosie Ruiz, dass sie eben den öffentlichen Nahverkehr genommen hat und nicht die deutsche Bahn. Äh, da hätte sie nämlich äh, mit Sicherheit keinen Geschwindigkeitsvorteil mit gehabt, vermutlich sogar eher das Gegenteil. <lacht> Und damit ziehen wir unsere Laufschuhe wieder aus und verlassen die Marathonstrecke. Nächste Woche greifen wir dann zum Tennisschläger. Es geht um eines der größten Tennistalente, das es in Deutschland je gegeben hat. Und auch um einen der größten Abstürze, einen, der im Gefängnis endet. Es geht nächste Woche um den inhaftierten Tennisspieler Maximilian Abel. Aufmerksame ZuhörerInnen werden jetzt vielleicht sagen, Tennis? Das ist doch Daniels Metier, oder? Das stimmt auch. Daher wird die nächste Folge auch sehr persönlich, weil Daniel mit Maximilian Abel selber auf dem Platz gestanden und die Anfänge dieses Absturzes hautnah mitbekommen hat. Bis zu den neuesten Entwicklungen in dem Fall, die erst wenige Monate alt sind. Bis dahin, tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lina Kassel
1: und Daniel Mücksch. Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei unserer Gesprächspartnerin Charlotte Teske.
0: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 7-One Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation: Lina Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion: WakeWord: Mira Dönges, Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion: WakeWord: Felix Stäblein. Projektleitung: WakeWord: Annabel Rühlemann. Executive Producer Words Sven Rüdicke und Ruben Schulze-Fröhlich, Partnermanager Seven one Audio Felix Walter.
1: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked und bewertet.